1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘雯问候你，好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。不知道现在正收听节目的你，心中是否有许多的挂虑呢？有很多事情，尤其呃，是对于我们身边的人，我们的挂虑或是担忧。还是过去所承受的一些伤害，真的是剪不断，理还乱呢、啊。但是，透过《回家学饶恕》这本书，要帮助我们走一段不容易的路。虽然这段路程呢，可能会要面对过去的许多伤痛，但是这却是一条德蒙医治的道路啊。是的，要饶恕没有那么容易，而且要真实的面对也没有那么容易。很多时候，我们的内心是十分复杂的，而许多的挂虑更是使我们好像肩头的重担一样，无法卸下，心中也常常的。充满一些忧闷，甚至于累积久了，呃，会是抑郁或者是苦读。但是好消息是我们有一位非常的牵挂我们的天父上帝，而且他是全能的，他无时无刻不挂念着我们，而且他也愿意帮助我们。当我们向他倾心吐意，他也会差派天使来帮助我们的。我虽然不能够为书香家人做什么，除了读书给你听，但是还有一件事情是我可以做的，那就是为你祷告。如果有任何需要祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。下面一起来读这一篇灵修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，朱恩瑞所翻译的些一些。今天为你选出的这一篇主题是“义无挂虑”。经文在《腓立比书》第四章第六节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到《新约圣经》《腓立比书》第四章第六节。一起来读这一本《歇一歇》。腓立比书第四章第六节。应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝，亦无挂虑。这是上帝今天给你的信息，毫无疑问的，你正需要这个信息。人人都有挂虑，挂虑沉重的压在心头，叫人喘不过气来。不论挂虑的原因是什么，今天的经文给我们一条出路，那就是：亦无挂虑，凡事祷告。消除挂虑的方法。就是祷告，借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。不要将自己关闭在挂虑之中，这样做就像睡在一间充满浓烟的房间里面。你必须打开窗门，你一打开窗门，浓烟就消散。祷告就是向天上的父打开窗门。你一祈祷，挂律就消除。经文中提到，我们要感谢，在我们的挂律尚未消除以前，我们就可以开始感谢了。想一想，总有应该感谢的事情。当我们为已经有的恩赐献上感谢时，上帝就会将我们尚未有的赐给我们，我们的挂律也跟着消除了。按今天的经文指示，我们一起试一试吧。让我们一起来祷告，亲爱的主啊，是的，挂虑有如浓烟，在我心头无法消散。当我抬头，全心仰望你，开口颂赞你的时候，心中的挂虑才会烟消云散，不再沉重的让人难以喘息。帮助我将忧虑都卸给你，一无挂虑，奔那摆在前面的路程。这祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版，维斯洛夫所写，尊瑞所翻译的《歇一歇》。下面为你送上这首诗歌：我不为明天忧虑
0: 。回想童年时候，不知道什么叫忧愁。年岁真多，烦恼也跟着多。许多人忙忙碌碌地追求，却没有平安喜乐。再多忧。天。什么？深深放在心里
1: 。继续来看这一本由校园书房出版社出版，由史多普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。我们今天要看到这本书的第十章《怪罪的游戏》下半段。在第七章，当我们讨论饶恕与忘却这个主题时，曾提到，厘清谁得罪过某人是饶恕过程中的关键一步。试着忘却我们曾受过的痛苦，或是假装这些事从未发生过，只会引导我们走入死巷。我们需要记得事实，并接受曾发生在我们身上的痛苦经历。《健康的基督徒生活》这一本书中说到，有些人会生气地说：“他不值得我饶恕，他所做的根本无可饶恕，基本上他就是一个败类。”也许这个人的确不配得你的饶恕，但是真正的问题是你是否渴望身心健康呢？你希望拥有平静的心灵吗？还是你想承受长久怀怒积怨的自然苦果呢？但是，记得事实与怪罪之间有什么分别呢？怪罪是把本来应由我们承担的责任转移到别人身上，或是利用别人的罪过作为借口，使我们不以健康的方式回应所遭遇的事。实在来说。饶恕过程中的早期阶段，记得事实感觉上与怪罪十分相似。的确，我们需要花一点点时间归咎别人。当我们处理童年时期的伤痕时，通常会将罪咎归在自己身上。若是我们要适当的经历饶恕的过程，就需要把归咎自己的倾向平衡一下，找出真正该责怪的对象。我们需要看清，过去所发生的事并非我们的错，我们不过是别人的牺牲品而已。然而，怪罪是很容易走偏的。假如我们不够小心，很可能就会像钟摆荡过头，成为一个怪罪者。因此，我们最好不要独自经历饶恕的过程。我们需要有智慧又可信赖的辅导，在此阶段。我们需要找出归咎的对象，得出一幅精确的事实画面。如此，我们的饶恕才能实在的扎根在现实中。做到这一点后，我们就不再追究，而是开始要为我们的复原承担起责任。罗坦形容自己患有严重互相依赖症。互相依赖症指的是一种趋向毁灭性的生活形态和情感模式。这是长期生活在受压抑的环境下所发展出来的。通常，这种人与依赖酒精或药物的人，或是在某些方面严重失常的人，很亲密地生活在一起。那些失常者的生活因依赖之物而变得无法掌握，互相依赖者的生活也因着要配合那些人而变得无法掌握。当罗坦的丈夫开始严重酗酒时，她采取互相依赖者的典型态度，就是成为一个照顾者或有能力的人。她帮酗酒的丈夫收烂摊子，但这样反而使她持续酗酒。若是丈夫喝得酩酊大醉，第二天无法上班，她便打电话去公司找借口为他请假。她想尽办法向孩子隐瞒丈夫酗酒的事实。她使丈夫的生活变得容易过一些，以为这就是爱他，帮助他。然而，丈夫却一点也不领情，甚至没有注意到妻子为他所付出的一切。相反的，时日越久，他对罗坦的态度越加恶劣，甚至一口咬定他会酗酒，全是妻子的错。他粗暴地说：“假使你的菜煮得好吃一点，我就不会喝那么多酒了。”或是说。你是个蠢女人，我只有这样喝酒才能忍受与你一起生活。最悲哀的是，罗坦竟然信以为真。十四年来，她就生活在这种情况下，认为丈夫的酗酒全是她的错。丈夫这样对待她，是她罪有应得。她丝毫不配过较好的生活。她的丈夫学到玩弄怪罪的把戏，她则注定是一个输家。罗坦从互相依赖者的角色得释放的重要一步是，认清并相信她并非丈夫问题的根源，她并不蠢，她煮菜的技巧与她丈夫的酗酒一点关联也没有，丈夫喝酒无关乎她的所作所为，她喝酒纯粹只因她是个酗酒者，坦白说，她是一个身心失常且有虐待倾向的人。对罗坦造成极大的伤害。罗坦需要接受事实，了解自己并非该受责备的对象。这并不是说她无需负任何责任，可以反过来玩怪罪的游戏，将她的问题全归咎于丈夫。罗坦在如何回应所遭遇的事，和如何过一个健康丰盛的生活上，仍有许多需要学习的地方。总之。我们的目的不是要将怪罪的对象转移，而是要让怪罪的游戏止息；不是要显明她的丈夫是一个恶人，而是要去承认并接受她曾经做过的事实，以便她能饶恕她的丈夫。事实上，罗坦的情形就严重互相依赖症的案例来说，算是轻微的。也许互相依赖者的主要问题是。将不是我们所犯的过错，一间承担的心态。有些人受责打、遭羞辱、受饥寒、被谩骂，在各种方式上受虐待，然而却自认这全是我的错，我做错事才惹他发怒。假如我安静一些，或是他叫我的时候我反应快一些，或是当他进来时我察觉到他心情不好，事情就不会发生了。对于这些人来说，最重要的是了解这一切并非他们的错，而是其他人造成他们的痛苦。在进一步饶恕施加伤害的人之前，这是首要且不可或缺的一步，也是通往自由、健康和健全的唯一之道。迪克长得非常俊秀，童年时他曾遭受性骚扰，一直持续到他12岁那一年。不久之后，邻居一位较大的男孩也侵犯他，持续一段时日。迪克的问题是，他将所遭遇的事都归咎在自己身上。他说：“你看看我，我使得那些人想要侵犯我，我一定是传出一些错误的讯息。我的意思是，假如我不是生的那么好看，他们就不会对我有兴趣了。”我一再的向他说明，迪克。这与你的长相无关，也与传达什么不好的讯息无关。你是一个受害者，是他们在利用你，他们的确伤害了你，而这绝不是你的错。最后，迪克终于能够接受所发生的事实，也能将责任的归属划分清楚。他问道：“他们强迫我做一些我不想做的事，是吗？我的意思是。”就算我是世上长得最俊秀的孩子，这仍然是我自己的身体。他们没有权利做那些事情，对不对？这一层认知与接纳、啊、是非常重要的起步，但我仍需要给他一些忠告。我说：“迪克，事情不是到此就结束了。你的确是个受害者，但是你无需一直做一个受害者，你也不应该如此。你必须继续的向前迈进。”直到你从自责与苦读的情绪中完全得释放为止，以客观真实的方式划分清楚过去伤害的责任归属，并让这伤害成为过去，需要花下时间和心血，祷告和了解当然也是不可少的。对于任何人来说都不容易说出以下的话：“发生在我身上的事已经发生了。”伤害我的人也的确对我造成了伤害，我无法改变事实，但是我却可以接受这个事实，也可以自己决定该如何回应，如何继续我的生活。若是我们不想再玩怪罪的游戏，而是认真面对饶恕的过程，我们就必定要做到以上所说的。假如你是一个在功能失调家庭长大的成人小孩，脑海中必时常浮现出被怪罪的话语。你对自己说，过去所发生的事一定都是你的错。这不是一个合理的控诉，也丝毫不能减轻痛苦的程度。之前我们看见怪罪游戏的一个现象是，原本以我为主的陈述句，却悄悄的。转变为以你为责怪对象的句子，使我们免于怪罪习惯的方法之一，就是戒除上述的表达模式。我们可以学习陈述自己的感受，而不使用“你”这个字。我们可以说：“我今天的心情很差。”“我不该说那句话。”“被开罚单是我的错，我开的太快了。”“现在我感到非常生气。”发生这件事令我很受伤，现在我觉得很没有安全感，我很生气，我需要冷静一下，暂时不去想这件事。上述这些句子很容易就伴随着“你”字出现，我们迟早需要评估别人在造成困难的原因里扮演什么角色，但在此阶段，避免使用“你”这个字。可以防止我们无谓的怪罪别人，并且也使我们以和平、有效的方式来处理整个情况。我们该如何处理痛苦的情绪呢？怪罪的游戏是将我们的苦毒传播给其他人，使自己显得是受委屈的一方。但更好的方法是，我们可以向能给予帮助的人倾诉我们的痛苦。有时，单单晓得有另外一个人了解我们的感受，就可以使得伤痛略为减轻。还记得肯特来看我的时候，显得心事重重、痛苦不堪。他向我倾吐他当时的情绪有多么坏。等他足足讲了半个钟头后，他停下来看着我说：“你知道吗？我现在感觉好多了。”可以如此呢？我并没有给他什么一副见效的药片，他只是向我倾诉他的痛苦，而我也只是聆听而已。看起来这似乎是微不足道的动作，但是倾听以温柔、同理心、同情的态度倾听，有意想不到的疗效。他似乎可以清除。积蓄在我们里面的毒素，走在饶恕这条路上，常需要与我们所信任的人倾吐心中的痛苦。有时我们的担子太沉重，甚至无法继续前行。然而，倾吐我们的痛苦，却可以使得担子变得轻省。我们不都需要一些人或一个小组，在我们有需要时陪伴我们？在路途艰难时，以耐心和智慧与我们同行，我们岂不应彼此倾诉，一路扶持呢？饶恕这条路有许多步骤，学习不怪罪别人，可以使我们行走在大道上，而不偏向苦读和憎恨的歧途。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由史都普曼斯特勒所写，校园书房出版社出版，顾全华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》，来听这首赞美之泉的《医治我》。
0: 香残
2: 的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜。乐。伤疼。
1: 我们今天从《回家学饶恕》这一本书中看到的是“怪罪的游戏”第十章下半段呢，在下一回会进入这一本书的第十一章“冲突、报复与和好”，不要错过了。聊到节目尾声，要和你说再会喽！再次邀请书香佳人，若是听完节目之后有任何的感想。或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。如果利用短信，请来到以下的短信号码： 1 3 2 2 9 9 6 6 1 2 2请注明给书香园地的刘文收就可以了。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。